0: Evet arkadaşlar, Ordasın Podcast'in yeni bölümüyle buradayız. Siz orada mısınız? arkadaşlar. Şimdiye kadar olan süreçte hep 10. sınıfta almaya başlayacağınız AP sınavlarından bahsetmiştik veya bazı okullarda uygulanan IB sistemine gireceğinizden bahsetmiştik. Fakat bir sürü soru aldık. Bu sistemlere girmeden de bir yol tercih edebilir miyiz? o Başvurumuzu hazırlayabilir miyiz o şekilde diye. Evet hazırlayabilirsiniz. Hatta bununla alakalı daha fazla bilgi edinmeniz için size bugün burada Ergün'ü getirdik. Ergün'le sohbet edeceğiz. O AP veya IB almadan başvurdu yurt dışında üniversitelere. Kendisi zaten daha fazla anlatır. Ergün kendi okulunu ve neler yaptığını birazcık anlatmak ister Tabii misin?
1: Tabii ki. Herkese merhaba. Ben Ergün Açıköz. 12. sınıf öğrencisiyim. Şişli Teraki Anadolu Lisesi'nden mezun olacağım bu sene. Tepe Öğren kampüsünde. AP ya da IB de dersinden hiçbirini almadım. Yani Türk Anadolu Lisesi mezununda olacağım. Yurt dışında Amerika, Kanada, İngiltere Avustralya ve Hong Kong'a başvurdum. Amerika'dan, Berkeley'den kabul aldım University of Washington'la beraber. Kanada ve İngiltere'den de yine iyi üniversitelerden kabulüm geldi. UBC ve Warwick gibi. Bu süreçte ben 5 sene okudum, hazırlık da okudum. Anadolu Lisesi olmasına rağmen İngilizce bir hazırlık dönemim oldu. Ve bayağı bir çalıştım.
2: O zaman e, öncelikle Ergün e, geldiğin için çok teşekkürler konuğumuz olduğun için. E, evet çok
0: gerçekten sağ Gerçekten iyi ki geldin birçok işini umarım
2: e, yardımla dokunmuş olursun. Öncelikle bu yurt dışı başvurusunda işte en kritik isimlerden bir tanesi SAT muhabbeti. Sen SAT işini nasıl hallettin? Yani hem normal SAT sınavını hem de SAT subject sınavını. Bir de bunun yanında hiç self-study yaptığın yani kendin bams olarak çalıştığın AP sınavları falan filan oldu mu? Tamam.
1: SAT'den önce ben birazcık İngilizce'den bahsedeyim. Çünkü ben lise yerlerini hiç İngilizce bilmiyordum. Ya Ortaokulda İngilizce öğrenmedim. Devlet okulundan geliyorum ben ortaokulda. Ve çok az derece bir İngilizce ile liseye başladım. O yüzden hazırlık okudum. SAT'ye de 11. sınıfta çalışmaya başladım. SAT Subject'lere de aynı şekilde 11. sınıfta çalışmaya başladım. Bir kursa gittim. Ee, okulumda da SAT dersleri verilmiyordu. Birebir öğretmenle çalışarak SAT kurslarına gittim. Bu çok yardımcı oldu bana çünkü başka yerlere de denedim sınıf halinde olanları. Fakat onlar benim için çok uygun olmadığını fark ettim. Çünkü ben geri kalıyordum. Birazcık da İngilizce konusunda sıkıntı çekiyordum. Özellikle kelime haznesi olarak. Ee, bir sene kursa gittikten sonra öğretmenimle dört kere SAT'ye girdim. En sonda 1470 gibi bir skorla tamamladım. Bunun yanında iki tane SAT subject test aldım. AP veya IB dersleri olmadığından dolayı üniversitelere başvurduğumda um, uluslararası platformda kendimi kanıtlayabilmem için SAT subject e, derslerine ihtiyacım olduğunu fark ettim ve bazı üniversiteler zaten bunları istiyordu. Computer Science okuduğumdan dolayı matematik ve matematik 2 ve fizik aldım. İkisinden de 790 aldım. Bu süreçte kendi kendime çalıştığım sadece SAT Subject testler vardı. Herhangi bir AP ya dair bir ders almadım. SAT Subject dersleri de Princeton Review'un e, kitapları var. Oradan kendi kendime çalışmaya devam ettim. Onun için herhangi bir kursa gitmedim.
0: Peki ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bizim aldığımız bazı zorlayıcı AP veya IB dersleri oluyor. Bunlar sayesinde de kendimizi akademik olarak zorladığımızı hani challenge'ladığımızı göstermeye çalışıyoruz. Zor bir program seçtik ve buna rağmen başardık mesajını vermeye çalışıyoruz. Şimdi sen bunu başka yollarla mı yapmaya çalıştın? SAT subjectler, SAT'ler ve okul dışı aktiviteler gibi yoksa yapmadın mı? Birazcık ondan bahsedebilir Tabii misin? Tabii ki
1: evet dediğin doğru AP ve IB dersleri aldığınızda size avantaj sağlıyordur. Bu dersler zor dersler ve programlar olduğundan dolayı sizin bu derslere karşı olan tutkunuzu ve çalışkanlığınızı gösteriyor. Ben de maalesef böyle bir imkan olmadığından dolayı ben diğer tarafları daha iyi tutmaya çalıştım. Özellikle notlarım. Anadolu Lisesi'ndeki notlarımı mutlaka 96 üstü tutmaya çalıştım. E, ortalamam çok önemliydi bu süreçte. Çünkü gösterebileceğim en iyi e, istatistikler olarak e, veri buydu. Onun dışında aktivitelerimi de çok önem verdim. <gülüyor> IB'de her ne kadar farklı farklı aktiviteler önerse de ve yapmak zorunluluğu olsa da Anadolu Lisesi'nde bildiğiniz üzere böyle bir zorunluluk yok. O yüzden kendim ...bir şeyler
2: yapmaya çalıştım.
1: Buradan sonra bahsedeyim mi... ...kendi yaptığım şeylerden yoksa...
2: Ee, olur. Yaptığın aktiviteler ...birazcık açabilirsen. Ee, tamam. Akademiktir, sosyaldir. Nasıl şeyler olduğunu... ...anlatırsan güzel olur. Tamam.
1: Aslında aktiviteler... ...benim için çok önemli. Ee, başvurumun... An- ...ana yerini oluşturuyor... ...diyebilirim. En çok aktivitelere odaklandığım süreçin... ...notlarla beraber... Aktivitelere gelecek olursak spordan sanata kadar birçok aktivite yaptım. Spor olarak bu sokeye oynuyordum. Sanat olarak da piyano çalıyordum. Bunun yanında bizim okulumuzun Edinburgh Dükü Ödülleri diye bir programı var. Bizim okulumuzun değil de genel olarak uluslararası bir program. Bizim okulda bunu teşvik etti bana ve ben de buna katıldım. Hem bu soki oynuyordum hem de piyano çalıyordum. Aynı aynı zamanda yanımda bir community service yapmaya başladım. Gönüllü olarak bazı yerlerde çalıştım. Ee, bunun dışında okulda akademik olarak çok fazla aktivite yaptım. Eğer Anadolu ise siz iseniz okulunuzda herhangi bir şeyde bir sıkıntı görüyorsunuz. Bir yerde bir eksiklik varsa ya da bir şeyin yokluğu varsa mutlaka oralara odaklanın. Bizim okulumuzda mesela MUN kulübü yoktu ya da MUN diye bir şey yoktu. Onu ben başlattım. Öğrenci birliğine aday oldum. 9. sınıftan bir öğrenci birliğinde aktif olarak rol yaptım. Rol üstlendim. Başkan yardımcılığı yaptım iki kere. Bir kere de başkan oldum. Bunun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum başrımın üstünde. Çünkü başkanken ve başkan yardımcısıyken okulumda nelere geliştirebilirim, neleri yapabilirim gibisinden şeyler üzerinde odaklandım. Bu da benim çok fazla e, projeye başkanlık etmemi sağladı. Liderlik konusuna gelecek olursak, okul her okulda kulüpler illaki oluyor. Bazı devlet okullarında daha fazla oluyor hatta özel okullardan. Bizim okul bu kulüp konusunda çok Disiplinli ve katı olduğundan dolayı herhangi bir kulüp açmak zor. Genel olarak lise çağında kulüp açmak zor. Ben iki tane kulüp açtım bizim okulumuzda. O iki kulübün başkanlığını ederek hala devam etmesini sağladım. Ve şu an gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Bir tanesi FRC kulübüydü. Diğeri de coğrafya kulübüydü. Bu ikisinin de başkanlığını yaptıktan sonra alt dönemdeki arkadaşlarıma devlettim. Ve onlar devam ettiriyor şu an.
0: Çok güzel. Ben bir de şey sormak istiyorum. Sen şimdi dışarıdan aktivitelerle nasıl desteklediğinden bahsettin <gülüyor> akademik tarafını. Ben bir de şey sormak istiyorum. Sizin okulda mesela Ders seçimi olanakları var mıydı? Ya da böyle TM, MF diye mi seçiyordunuz ee, her normal liselerde, Anadolu liselerinde olduğu gibi? Eğer ders seçimi imkanları vardıysa onlardan nasıl yararlandın? Ondan biraz bahsedebilir misin kısaca? Tabii ki
1: biz de herkes gibi 11. sınıfa baş, başlamak üzere e, ya TM ya da MF seçiyorduk. Ben MF seçtim. Onun dışındaki ders seçimlerimiz şöyle oluyordu. Kağıt üzerinde bir ders seçim tablomuz vardı. Fakat okul bize hazır bir ders programa hazırlıyordu ve biz bir şey seçemiyorduk istesek bile. O yüzden atıyorum haftada 10 saat matematik varsa beden eğitimini çıkartıp 12 saat matematik yapabiliyordu. O yüzden bir şeyi seçemedim. Ders seçimim olmadı. Bana hazır olarak geldi.
2: Anladım. Anladım. Bunun yanında hani yurt dışı başvurma süreci genel olarak çok fazla Bileşen içeriyor. Bundan dolayı senin bir danışman konusundan yardım aldığın biri oldu mu veya tamamen kendin mi çıkardın bu süreci?
1: Evet, danışman konusunda yardım aldığım biri oldu. Birçok kişi oldu daha doğrusu. Ee, Anadolu Lisesi'ndeyseniz etrafınızda çok fazla yurt dışına gidecek öğrenci yok. O yüzden bir topluluk bulmakta zor. Size bu konuda bir yol gösteren kişi lazım. Bizim okulumuza danışman vardı. Ben şanslıydım. Bizim okulumuzdaki danışman bana hep yardımcı oldu. Ayrıca ben bir danışman almadım. Bizim okulumuzdaki danışmanın da çok fazla öğrencisi olmadığından dolayı, bizim okulumuz yerine açıldığından dolayı benle çok fazla vakit geçirebiliyordu. Benim üstüme gidebiliyordu. Benle ilgilenebiliyordu. Bu benim çok işime yaradı. Çünkü birebir sanki özel danışman tutmuşum gibi hissediyordum ve bütün sorularımı anında <gülüyor> anında cevaplandırabiliyordum. Çok iyi. Ama bazı arkadaşlarımız özellikle devlet okulundan geliyorsanız danışman olmuyor okulunuza. Ve danışman bence önemli. Hani çok pahalı şu anlar. Ama yani danışmanın illa 30 yaşında ya da 40 yaşında olacak diye birisi bir şey de yok. Herhangi birisi de olabilir. Sizin üst döneminiz de olabilir. Yani bu e, prosedürü yaşamış, bu tecrübeyi yaşamış insanlar en iyi danışmanlığı yapacak insanlardır. Çünkü onlar direkt birinci elden size e, verilerini aktaracaktır. O yüzden üst dönemler çok önemli. Bunun dışında illa ben bir danışman almak istiyorum. Bütün maillerimi ona yazdırmak istiyorum diye bir şey yaparsanız bence buna gerek yok.
0: Anladım. Ee, peki sen başka ülkelere de başvurduğundan bahsetmiştin her gün. İngiltere dedin, hatta Hong Kong'dan falan da bahsettin galiba. Ee, o, o ülkelerdeki başvuru süreci nasıl ilerledi? Özellikle İngiltere için e, ben bildiğim kadarıyla AP'ler normalde çok önemli bir yer tutuyor başvurularda. O açığı nasıl kapattın? Onlardan da bahsedebilir misin? Tabii. Ki
1: şöyle başlayayım. Ben 9. sınıfta hiç Amerika'yı düşünmüyordum bile. Ben direkt Kanada'ya gitmek istiyordum. Toronto'ya gittim 3 kere. Çok beğendim Toronto'yı ve direkt oraya gitmek istiyordum. Spesifik olarak da Toronto Üniversitesi'ne. Fakat 11. sınıfta SAT dersi almaya başlayınca benim SAT öğretmenim birazcık Amerika'ya doğru yoğunlaştırdı beni. Ondan sonra rotam Amerika'ya doğru kaydı. Bu İlk önce İngiltere'den başlayayım. Evet İngiltere'de AP dersleri çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle AP almıyorsunuz ve e, Türk diplomanız varsa maalesef bazı üniversitelere başvuramıyorsunuz. E, mesela Imperial College'a ben başvuramadım ya da Oxford ya da Cambridge'e başvuramadım. Sırf bu yüzden. Hı-hı. Onun dışında başka üniversitelere Hı-hı. başvuracaksınız. Bazı üniversiteler size Foundation dediği bir yıllık hazırlık yılına aktarıyor. Fakat benim başvurduğum üniversiteler Warwick e, ve sanırım Warwick UCL Nottingham'dı. Bu üç üniversitede foundation year istemiyor eğer Türk diplomasıyla mezun olacaksınız. Ben UCL'den red aldım. Normalde e, hani kabul almamı beklerken böyle bir red geldi bana. Çünkü bunda şeye yordum ben. AP veya IB derslerim olmadığından dolayı, sırf Türk diplomam olduğundan dolayı birazcık dezavantajı yaşadım. Dezavantaj yaşadım. Hı hı. Eğer yukarılara doğru oynacaksınız Oxford'dur, Cambridge'de mutlaka AP dersi almanız gerekiyor. Onun dışındaki hı hı. E, ülkelerdeki Başvurularımı da kendim yaptım. Hong Kong'a neden başvurdum diye düşünürseniz. Okulumuza çeşitli çeşitli okullar geliyordu. Hong Kong'da e, oba okullardan bir tanesiydi. Hong Kong'daki bir okulun temsilcisi bizim okula gelip sunum yaptı. Ve yükte bir miktarda burs verdiklerini açıkladı. Ben de en azından safety olsun, arkada bir dayanağım olsun diye Hong Kong'a baş, başvurdum ve oradan %100 burs aldım. Bu e, Böyle yerlerde bakabilirsiniz. Özellikle Hong Kong ve Singapur çevresinde böyle üniversiteler çok fazla var ve burs verebiliyorlar. Ee, i̇lla Amerika'ya gitmek istiyorsanız onu bilemem. Fakat buralarda hem burs alabiliyorsunuz hem güzel bir eğitim alabiliyorsunuz. Mutlaka öneririm buralara bakmanızı.
2: Anladım. Çok, iyi. Ee, çok teşekkürler. Şimdilik, bunun dışında da son bir sorumuz daha var. Ee, hani AB, A.P. veya da I.B. almamanın genel olarak hani bu İngiltere dışında yarattığı başka zorluklar oldu mu karşında? Yani özellikle Amerika için?
1: Evet oldu. Ee, özellikle ben Amerika'da state okullara ve devlet okullarına başvurdum. Bunun nedeni e, istatistiksel olarak Amerika'daki devlet okullarının daha kalabalık ve daha fazla insan almasından kaynaklanıyordu. Nedeni şu, ben atıyorum Stanford'a başvursam, Stanford'daki bir insan, bir bir insanın girme olasılığıyla Berkeley'ye girme olasılığın farklıydı. Stanford yıllık 700 ila 1200 öğrenci alıyorsa, atıyorum şu an tabii rakamlara, Berkeley 8000'le ile 13000 öğrenci alıyor. Yani daha fazla öğrenci alıyor. Bu da ne demek? Daha fazla şans demek sizin için. Özellikle kendime güvenmediğim için bu konuda AP ve IB, IB derslerinin olmadığından dolayı. Ben birazcık daha kolaya kaçtım ve IB'lere hiç başvurmadım ya da özel üniversitelere hiç başvurmadım. Sadece Princeton'a başvurdum. Ondan da zaten Red geldi. Yine devlet okullarına başvururken bile program seçiminde birazcık kararsızlık yaşadım. Berk'de de mesela iki tane computer science var, bir tanesi mühendislik fakültesinde, bir tanesi ise fen ve e, güzel sanatlar fakültesinde. Mühendislik mühendislik fakültesindeki computer science daha seçici olduğundan dolayı ben buraya giremeyeceğimi düşünüp fen ve güzel sanatlar fakültesine başvurdum. Böyle e, lisansımda da birazcık değişim değişiklikler yaptım. O yüzden e, eğer alabiliyorsanız AP, IB. Ve bunu Anadolu Lisesi'nin yanında yürütebiliyorsanız mutlaka alın. Çünkü özel okullara girme konusunda bayağı bir size yardımcı
2: olacaktır. Ee, anladım. Çok teşekkürler. Bunun dışında senin eklemek istediğin genel bir tavsiyen falan var mı? Benim genel tavsiyem şu.
1: 11. sınıf genel olarak Anadolu Lisesi'nde birazcık yoğun geçiyor. Fakat 10. sınıf. Bence Anadolu Lisesi'nin en iyi sınıfı ve en boş sınıfı. Yani hem projeler olsun hem performanslar olsun hem de yük olsun en boş sınıf. Bu yüzden eğer bu sınıfta aktivite yapabilecek bir zamanınız, imkanınız, bir yerlere gidebilecek zamanınız varsa mutlaka değerlendirmelisiniz. Ben onun, bütün aktivitelerimin neredeyse hepsini 10. sınıfta yaptım ve orada başlattım. Çünkü 11. sınıfta hem dersler birazcık ağırlaşıyor hem de proje ve performans derken zamanınız kalmıyor. Son olarak da şöyle demek istiyorum. Sakın çok geçe bırakmayın. Benim danışmanım 11. sınıfın Ocak ayında ilk kamu App S&M'i yazdırdı. Ben çok şey değildim hani ne işime yarayacak daha bir senem var yazında bazı şeyler yaşayacağım gibisinden. Ama o ilk draft'ın üzerinden ben bitirdim. Eseğim ve çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle yazın başında çalışmaya başlayın. Hani hangi okula başvuracağım? Burs imkanları nelerdir? Financial aid veriyor mu? Şunu yaparsam ne olur gibisinde. Ağustos'a bırakmayın bunu. Ağustos'a bırakırsınız. Stres oluyorsunuz. Düzgün bir okul seçimi yapamıyorsunuz ve pişman olabiliyorsunuz.
0: Çok doğru. O yüzden
1: mutlaka Haziran'dan başlayın okul araştırmalarınıza ve Ağustos'ta artık kafanızı e, kesinlikle başka şeylere yormayın. Ben buraya yapacağım. Ben buraya gireceğim. Bu kadar deyip oraya odaklanın. Farklı şeylere odaklandığınızda performansınızı düşüklük yaşayacaksınız. Ben bunu çok yaşayıp son günlere kadar Ese yazdığımı hatırlıyorum.
2: Haklısın. <gülüyor> Abi vallahi çok sağ ol ya. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok Her gün i̇yi evet. ki yani yardımcı şey umarım için. umarım. Birçok kişiye de elin dokunur yani. Çok çok sağ ol. Umarım ben teşekkür ederim.
0: Aynen öyle. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere herkese iyi bakın kendinize.